0: lindo poder estar acá también y, y gracias igual eh, a todas las personas que están aquí y que pudieron llegar en medio de este día eh, y también queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están visitando por primera vez si es que nos visitan hoy por primera vez y llegaron a nuestra iglesia no queremos incomodarles, simplemente queremos darles un obsequio. Entonces, si llegaron por primera vez, si pueden alzar su mano por un momento. Por ahí tengo algunas personas. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Qué lindo! Gracias por ahí. Bienvenidos a Encuentro con Vaya Y hay los amigos anfitriones que les van a hacer llegar un pequeño obsequio. Aquí también. Acá adelante también. Tengo otra persona. Bienvenida. Allá también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que podamos eh, cada día seguir creciendo. Somos la Iglesia Encuentro con Bayá para todas las personas que nos están visitando por primera vez. Eh, tenemos varias actividades, varios grupos, varios ministerios y todo eso pues lo irán conociendo en el transcurso del tiempo. Sin embargo, como dice nuestro pastor Jorge, somos... Personas imperfectas, ¿sí? con muchos defectos, con eh, muchas cargas, pero que cada día, cada día buscamos arrepentirnos y mejorar en el Señor para que algún día pueda llegar a su perfección en el cielo. Eh, hemos estado viendo durante todo este tiempo y estas semanas una serie de predicaciones muy interesantes que hablan sobre los sentidos. Y antes de eso mencionarles, los jóvenes se quedan acá, no se preocupen, hoy eh, voy a estar compartiendo acá, entonces eh, pueden eh, quedarse tranquilamente en el tiempo de predicación, no, no vamos a tener la zona el día de hoy. Eh, hemos estado hablando sobre los sentidos y la batalla de los sentidos. Eh, y hemos visto eh, algunos temas muy interesantes y hemos hablado incluso sobre las fortalezas y debilidades que tiene cada sentido. Hemos visto de las cosas que debemos tener cuidado, de las cosas que debemos poner precaución y de las cosas que incluso debemos alejarnos. Y yo creo que no hay mejor lugar donde uno puede experimentar y utilizar todos sus sentidos, que no sea el supermercado. En el supermercado uno puede utilizar todos sus sentidos, ¿verdad? El sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, hasta escuchamos y hasta degustamos cuando nos ofrecen algo. Y déjenme contarles algo acerca de los supermercados, un secreto. Eh, si ustedes van al supermercado de lunes a viernes en las mañanas, ustedes van a encontrarse con un grupo de hombres fuertes y valerosos que fueron a hacer las compras solos con la lista que les dio la esposa. ¡Oh, esos hombres! Nos ha tocado mucho, los que tenemos el lunes en la mañana libre o los que trabajan en las noches, no sé, que les toca hacer las compras Solos. Y me encanta vernos porque nosotros tomamos el carrito de las compras y estamos listos. Tenemos la lista, hay algunas listas que son larguísimas, como rollos de papel, hay otras que son más condensadas. Hay algunos que tienen en el teléfono y parece que están en Instagram, pero no, están viendo la lista, es larguísima. No importa cuál sea, están ahí concentrados y dicen, muy bien, yo de aquí voy a salir en 10 minutos. Voy a comprar leche, pan, huevos, sal, leche, pan, huevos sal, leche. Concentrados, arrancamos que fuera una carrera y emprendemos. En 10 minutos vuelvo. A los 20 minutos le ves a ese varón esforzado, perdido en el pasillo 8 en medio de todos los productos. y viendo todos los productos y analizando. Mermelada artesanal de coco con frutilla, sin gluten. Y se hace preguntas, ¿necesito gluten? ¿Seré alérgico al gluten? Y la más importante de todas, ¿qué es gluten? <risa> Entonces decimos, bueno, la dejamos de ahí decimos, no, 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 esto no. Y seguimos por cada uno de los pasillos decidiendo, experimentando, hasta que llegamos a un área, y esta área seguramente es una de las más difíciles de todas. En esta área empezamos a sudar frío. En esta área se puede decidir si hay pelea o no en casa. Si tomas una mala decisión, es muy peligroso. No fue difícil escoger el tipo de chocolates que debías llevar. No fue difícil escuchar escoger eh, el tipo de mermeladas. Fue un riesgo, pero pudiste escoger adecuadamente la leche. Pero damas y caballeros, hemos llegado al área de frutas y verduras. Oh, y en esta área, en esta área ves cosas muy raras. Ves a la gente haciendo de todo por escoger la fruta ideal. Entonces ves a las personas cogen la naranja y le ponen a la luz. Después la ponen acá en la oscuridad. Pues la ponen otra vez a la luz, a la oscuridad de nuevo. Pues cogen otra naranja y los empiezan a comparar. Ven el peso y dicen: Esta es la buena. Yo no sé qué ven. Cogen los cojos, no les miento, cogen los cojos y empiezan a escuchar. Ya no están escuchando el mar ahí, pero estén escuchando y dicen: Ay, no, este está bueno, este sí. Cogen las sandías y les ruedan por el piso. Fue a la derecha. Está buena Cogen la guardan Le dan masajes a los kiwis Hacen de todo Y ustedes no se pueden quedar atrás Uno llega de ahí y dice Voy a coger la más fácil Las bananas Porque el supermercado deja las bananas Todas perfectas, ¿no? Grandotas, amarillas Ustedes cogen esas bananas y Dicen, estas son las bananas que comería Tarzán Entonces, estas van a la funda y se la llevan Entonces no hay problema Hasta que tienen que ir a, al mango y antes el mango era sencillo, porque el mango era solo amarillo. Ahora el mango es multicolor, es rojo, amarillo y verde. Debe encontrar la mezcla multicolor perfecta. Y tampoco puede ser ni muy duro, ni muy suave. Debe tener un equilibrio ideal para poder llevarse. Y después pasan esa fruta que nos mete problemas a todos, la mandarina. No los mandarinas, la mandarina y la mandarina. Ustedes toman esa fruta, es tan bella, tan hermosa, brilla, está suavita. Y dicen, este es ideal. Llegan a la casa, la abren y la sinvergüenza no tiene ni una gota de agua. está más seca, pura pepa, nada de líquido. Y esa fruta nos mete en problemas, ¿no? Hay hombres que llegan y no tienen ningún problema. Cogen y meten todo lo que quieran ahí. No, no escogen nada. Ponen todo en la bolsa. Esos hombres hoy luchan por sus matrimonios. Qué pena. Uno debe saber escoger muy bien. Mi esposa hace algunos meses me dio la tarea increíble de poder ir y escoger melones. Me dijo, amor, necesitamos un melón para el cumpleaños de Noah. Así que... Debes ir y comprarlo Yo tranquila mi amor Yo soy hombre valeroso y esforzado Yo sé cómo hacerlo Y me dijo espera Yo ya te conozco Debe tener tres características del melón Para que puedas escogerlo Y yo dije ah muy bien, excelente Y me dijo miras El melón debe estar duro No debe tener manchas Y debe oler bien y yo, perfecto, duro, sin manchas y debe oler bien, duro, sin manchas, debe oler bien, perfecto. Así que cogí el carrito y listo y dispuesto para poder irme. Fui a la, sec a la sección de melones y había un hombre que estaba sudando ahí. Y yo se dije, este hombre recibió las mismas instrucciones que yo. Está igualito. Pero dije, no hay problema. Yo sé muy bien qué es lo que debo hacer. Así que empecé a tocar todos los melones. Todos estaban duros. Dije, no, 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 esto no me sirve, no me sirve. Dije, muy bien. La siguiente, vamos a ver si tiene manchas. Todos los melones tenían manchas. Todos tenían alguna mancha más grande, otra mancha más pequeña, más oscura, más clara, pero todos tenían manchas. Entonces dije el olfato, esta sí, no me, esta sí me va a servir. Entonces cogí y olí el melón. Y adivinen a qué me olía. A melón, pues yo no sé, ¿qué me iba a oler a fresas? No, me olía a melón. Yo decía, no puede ser. ¿Y ahora cómo sé es si este melón? ¿Es bueno o malo? Yo dije, no le puedo fallar a mi esposa, no le puedo fallar a mi hijo. Yo soy un hombre valeroso, esforzado. Vamos a oler bien. Entonces empecé a oler con todo mi corazón ese melón. Yo no sé si la gente que estaría viéndome, que estaría pensando. Yo sí, porque yo le haría dándole al melón con todo de mí hasta que olí el melón y dije, este es el bueno. Pues claro, este huele como más a meloncito, ¿no? Pues este, este es, este es. Así que lo llevé a la casa y adivinen, el melón estaba dañado. Mi sentido del olfato me ayudó a mí a percibir y diferenciar el tipo de melón que había. Yo con mi sentido del olfato diferencié si un melón era bueno o malo. Pero mi falta de experiencia y mi falta de contacto, mi falta de, eh, de actividad, de estar oliendo el melón, hizo que yo escoja equivocadamente. Hasta ahí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando? Perfecto, muy bien. El sentido del olfato. El sentido del olfato seguramente es uno de los sentidos más curiosos que podamos tener. El sentido del olfato es interesante. Vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa con el sentido de la vista? Para el sentido de la vista tenemos a los ojos. El sentido del gusto tenemos a la lengua. Para el sentido del olfato tenemos a la, la nariz. Perfecto. La nariz no te dio Dios para que te lo operes. Te dio Dios porque es parte del sentido del olfato. Y por ahí ingresa el aire ingresa el aire por las fosas nasales, ingresan hasta el fondo a unas células que están muy al fondo de la nariz, donde ya no te llega el papel higiénico. Y esas células se llaman células de Schulze. Las células de Schulze envían estímulos constantes al... al... ¡Al cerebro! Sí, efectivamente, lo envían directamente al cerebro, pero antes de enviarlo al cerebro, lo llevan al bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio justamente está atrás de la nariz y conectado hacia el cerebro. Y el bulbo olfatorio permite que el cerebro pueda almacenar, recordar y distinguir hasta 50.000 clases de olores diferentes. Es por eso que hay mamás, que son mamás de tres hijos, más del esposo cuatro varones en casa, encuentran una media sucia en la sala y ella sin ver la talla, solo con el olfato ya sabe de quién es. ¡Salerico! el sentido del olfato. Distinguir los dolores. Yo puedo ir al mercado y puedo escoger el melón. Yo. Porque al final, yo voy a tener la última palabra sobre este melón. Yo voy a decidir si este melón es bueno o si este melón es malo. ¿Por qué? Porque yo no sé muy bien si es que este melón huele bien o si huele mal. Yo no soy experto en eso, pero yo soy una persona muy inteligente. Yo soy una persona preparada. Yo soy una persona que tiene conocimiento. Yo soy una persona, sobre todo, que tengo opinión. Y mi opinión vale mucho. Yo soy inteligente. Yo puedo decidir si este melón es bueno o es malo. Pero la palabra de Dios me dice algo diferente. En Proverbios 3, del 5 al 8, dice Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en qué en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. De esta manera infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá todo tu ser. Ahí está la clave para tener buena salud. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no confiemos en nuestra inteligencia o en nuestro conocimiento. Pero el problema más grande que tiene este país o seguramente el mundo, es que la mayoría de personas deciden conforme a su propia opinión o su inteligencia, para todo, absolutamente para todo. Y es porque la gran mayoría de personas de este mundo se encuentran alejadas o separadas de Dios. Por eso deciden de esa manera. Y ojo, yo no estoy diciendo que nosotros debemos ser ignorantes o que nosotros no debemos prepararnos porque Proverbios 4.5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Es importante que nosotros nos preparemos? Claro que sí. Debemos adquirir conocimiento, debemos leer, debemos instruir a nuestros hijos a leer, a prepararnos, a adquirir experiencias, conocimiento, claro que sí. Es indispensable Pero para el cuerpo de Cristo La base para tomar decisiones No es el conocimiento ni la inteligencia Son complementos y ayudan bastante Pero la base para poder tomar decisiones En el cuerpo de Cristo Es el discernimiento Discernimiento Proverbios 4.7 dice La sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría pero por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Discernimiento es la acción de discernir, que significa distinguir algo de otra cosa señalando la diferencia que hay entre ellas. Señalando la diferencia que hay entre ellas. Y es cuando el Espíritu Santo te dice a tu corazón o te revela que atrás de una persona o atrás de una opinión o atrás de una propuesta hay pecado. O peor aún, hay una hueste de maldad o un espíritu maligno que quiere destruirte y arruinar el propósito de Dios para tu vida. La mayoría de personas que no tienen discernimiento, no les queda otra que decidir, por su inteligencia, por el conocimiento que tienen, por sus experiencias. O peor aún, por algún amigo que te va y te dice algún consejo y que tiene menos discernimiento que tú. Y decidimos conforme a eso. Por eso hay muchas personas que les es muy fácil aceptar una coima en el trabajo. O muchas personas que pueden salir con una amiga de la empresa a pesar de que están casados. O personas que se meten constantemente en pleitos y en peleas. Porque dicen, por favor, yo soy muy inteligente. A mí, ¿quién me va a cachar una coima? O dicen, no, 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 por favor, yo sé cuáles son mis límites, por eso puedo salir con ella. O yo sé mucho, a mí no me van a decir lo que debo o lo que no debo hacer. Pero de esa manera decide constantemente el mundo. De esa manera decidimos constantemente, conforme a nuestra inteligencia y nuestro conocimiento. Y en el cuerpo de Cristo pasa también eso. Bastante. Por supuesto que sí. Porque en el cuerpo de Cristo a veces decimos, muy bien, voy a poner en práctica lo que me dijo el pastor y voy a empezar a orar. Y a veces pensamos que todo lo que viene a nuestras vidas viene de Dios. Y decimos, muy bien, vamos a orar, como me dijo el pastor, voy a orar por provisión. Padre, por favor, provenos milagrosamente. Y suena el teléfono. ¡rin! Y vos dices... oh, Empezó algo. Contestas el teléfono y es la tarjeta de crédito. Señor Ramírez, queremos contarle que usted tiene un préstamo preaprobado por 20 mil dólares. A una tasa de interés muy baja y tiene tres meses de gracia para pagarnos. Y tú dices... ¡Aleluya! El Señor ha hablado Gracias Señor Si el Señor me envió el préstamo Él me va a dar para pagarlo Entonces viene de Dios ¡Amén! Estás emocionado Y a los tres meses no tienes cómo pagar el préstamo Estás fregado Y dices Señor Tú me enviaste esto Y el Señor dice No, yo no te envié nada Tú decidiste mal pero si tú hubieras adquirido discernimiento, mi espíritu te hubiera dicho, no, por ahí no va, yo abro caminos donde no los hay. Mi espíritu te hubiera dicho algo diferente si hubieras tenido discernimiento. ¿Qué peligro vivir decidiendo en un mundo Decidiendo sin Dios en un mundo que es controlado por Dios. Qué peligro decidir constantemente sin Dios en un mundo que es controlado por Dios. Yo entendí que por muchas veces que yo vaya al mercado y por muchas veces que yo vaya al área de frutas y verduras, yo siempre iba a decidir mal. Porque mi mejor opción era irme con la experta en oler melones, que evidentemente es mi esposa, y me enseñe cómo oler bien. Cómo debía diferenciar adecuadamente un melón dañado de un melón bueno. Y el discernimiento simplemente es tener la capacidad de decidir como Dios lo haría. Es la capacidad de yo decidir como Dios Decidiría si estuviera en mi posición Y no tiene nada que ver Con el presentimiento Con la intuición Con el sexto sentido Nada que ver el, don, el discernimiento es un don Que nos entrega el Espíritu Santo Conforme la relación que tenemos con Él Así que la primera pregunta Que quiero lanzarte el día de hoy es ¿Cómo está tu olfato? ¿Cómo está tu olfato? ¿cómo estás diferenciando si algo es bueno o algo es malo? Estás con tu esposa y viene una pareja de amigos, casados, y te dice, no tienes idea la nueva serie de Netflix, es un hit, está buenísima, Es uh, una trama, pero espectacular. Eso sí sale, mucha escena sexual, full desnudos, escenas muy fuertes, pero la serie es buena, buena, deberías verla. Y tú hueles y... No sabes que eso no, 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 no. Como que a mí y a mi esposa no nos va. O sea, no, 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 no. Yo prefiero alejarme de eso. Ni me digas la serie porque no quiero verla. O viene un amigo y te dice, ya tengo la solución para tu problema económico. Vino una multinacional con muchos accionistas del exterior y están buscando también inversionistas como tú. Solo debes meter 500 dólares y en dos semanas se harán mil dólares. Y en dos semanas más, dos mil dólares más. Llama ya. Y uno dice, aguanta, no me huele como que me huele que eso no está bien, que no me va a traer bendición. Y tú dirás, no, pues yo soy empresario, yo he estudiado mucho sobre eso, yo soy inteligente. Yo de entrada te hubiera dicho sin discernimiento, ¡no! Posiblemente. Pero la noche anterior escogiste una serie que no debías ver. O tomaste una decisión que no debías tomar. Es porque nuestras decisiones en el cuerpo de Cristo no se basan conforme la inteligencia, sino conforme el discernimiento que el Espíritu Santo nos da Amén Me puse a pensar Si es que yo estoy oliendo Y yo percibo los diferentes tipos de olores que existen Y yo huelo si algo es bueno o algo es malo Mi Padre que está en los cielos Debe sentirse completamente igual Él debe tener también su sentido del olfato muy agudo él sabe cuando algo le huele bien o algo le huele mal. Y yo le amo mucho a mi padre y lo que menos quiero es estar en una relación con él y él que diga muy bonito el tiempo, Cris, pero qué apestoso que estás, que hueles mal. Yo no quiero eso en mi relación con Dios. Y sabemos que huele bien. Yo creo que como papá sabemos que huele bien. Los papás nos encanta el olor al bebé, ¿verdad? Uy, ese bebé, qué rico, las cabecitas del bebé, qué rico que huelen, ¿no? La ropa cuando sale de la secadora, ¡ay, ese olor a bebé! ¡Qué delicia! Pero yo no sé por qué los bebés, siempre en la hora del almuerzo, justo cuando te sirven la comida, tienen que ensuciarse el pañal. No entiendo por qué justo ahí, en ese momento, y vos te pasan el locro de papas y estás... Rico Y empiezas a doler un olor secundario por ahí Como que no te huele Y después Ya, ya no es olor secundario Es olor primario Ya inundó todo el comedor y, y ya huele mal ¿no? Y vos dices mmm, Esto no, no me huele Y al que le toca hacer el trabajo sucio ¿A quién es? Al papá Porque la mamá sirvió la comida Hizo la comida Entonces te toca hacer literal El trabajo sucio Entonces regresas a la mesa Ya con ese olor pegado en la nariz Y ya el ocro de papas no es el mismo ya se ve diferente incluso. Ahora el bebé no puede controlar qué olor me va a dar a mí en el tiempo de comida. Pero yo sí puedo controlar qué olor le quiero dar a mi Señor, a mi Padre, en los tiempos que tengo con Él. Yo sí puedo darle un buen olor. La palabra de Dios dice en Génesis 8.20 Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar y el Señor percibió el aroma agradable. El Señor percibió un olor agradable y no es que al Señor le gusta la parrillada, no, sino que el Señor... Olió algo delicioso que era a un Noé que estaba dando lo mejor de él en pureza por tener una relación increíble con Dios. Él estaba buscando desesperadamente tener una relación con Dios. Por eso a, al Señor le olió bien. Así que hermanos, aquí se desprende la segunda pregunta de esta mañana. ¿Cuál es el aroma? que sale de nosotros para Dios. ¿Cuál es el aroma que nosotros estamos desprendiendo para Dios? Creo que es muy triste cuando alguien empieza a oler mal y no lo sabe, ¿verdad? Y que alguien que te venga y te tenga que decir, oye, estás oliendo mal, qué oso, ¿no? Qué vergüenza. Que alguien te diga, ay, no hueles, hueles mal. Yo trabajo con preadolescentes y... Parte de mi trabajo es hacer lo que a veces no pueden hacer en casa, no porque no lo sepan, sino porque los chicos conmigo hacen deporte. Entonces yo tengo que decirles esa tarea difícil a los chicos con todo el amor. Me tengo que hacer que diga: es tiempo de bañarse todos los días. Tengo que decirte es tiempo de usar desodorante, porque los chicos no lo saben. A mí mi, mi pastor hizo eso conmigo, entonces me toca hacerlo también, porque si yo no les digo ellos no lo van a saber. Sus hormonas están a mí, están produciéndose cambios. Entonces, les tengo que decir eso. Pero si yo no les digo, ellos no lo saben. Y el tema es que cuando nosotros no tenemos una relación con el Señor, nosotros ni siquiera diferenciamos los dolores buenos de los malos. Menos vamos a estar diferenciando a qué estoy oliendo yo. Y no hay peor cosa que estar oliendo mal y no saberlo. Yo tengo aquí una funda de basura. Y en esta funda de basura voy a poner algunas cosas eh, que son parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Voy a poner una cáscara de banana después de que te la comiste y voy a poner el pañal del bebé, también está oliendo mal. Y voy a poner el melón dañado también de paso y voy a poner todo en esta funda de basura y no quiere decir que nosotros somos basura, pero lo que huele mal en nuestras vidas es el pecado que llevamos dentro. ¿Me explico? Estamos oliendo mal y huele mal realmente ahí. No es un olor nada agradable. Pero no hay problema porque cuando tienes algo que no está oliendo muy bien, tienes un buen aromatizante. Y con este aromatizante que es muy especial, tú puedes solucionar un poco este olor malo que llevamos dentro. Es muy fácil. Y este aromatizante, pues es importante leer las instrucciones de uso. ¿sí? Ya dejamos de leer las instrucciones de uso. Ya cuando, cuando estamos en el baño ya no leemos las instrucciones de uso del champú. Ya tenemos celulares. Entonces ya no leemos. Pero es importante leer las instrucciones. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, modo de empleo, agite bien su vida. De, de cajón ya agitarán. Evite tener contacto directo con Dios. Base sus creencias espirituales en una religión y dedíquese a asistir a la iglesia los domingos o en ocasiones especiales, nunca en el feriado. Y evite cualquier relación personal con el Espíritu Santo en el día a día. Y sobre todo, decida confiando en su inteligencia, opinión o sus propias experiencias. ¡Precaución! No usar este producto constantemente porque de lo contrario se puede acostumbrar al mismo y olvidar cómo traer un buen olor a su vida. Advertencia. Este producto no reemplaza un aromatizante divino para su vida. Manténgalo alejado de los niños y jóvenes o de lo contrario empezarán a esconder su vida y su pecado bajo este olor. Un aromatizante muy interesante. Entonces, yo... Frente a todo el mal olor que puedo tener, le voy a echar un poco de aromatizante. Entonces yo le digo, Señor, pues vamos a ver ahora sí a qué huele mi vida. Entonces hay un olor como que agradable, pero no. Una mezcla de olores que no, que no llevan y que el Señor dice como que esto no me gusta. Y decimos, Señor, pues tú sabes que tiempo para, para ti desde lunes a viernes es muy difícil. Yo tengo una agenda muy apretada. No es muy fácil, entonces los domingos, yo si estoy aquí fijo, siempre y cuando no se ha feriado. Yo estoy ahí, listo, asistiendo los domingos constantemente, tengo mi tiempo contigo, a veces hasta asisto al grupo pequeño y me va bien. Pero Señor, no esperes una conexión diaria, porque eso no va conmigo, yo no soy hasta ni muy espiritual. Entonces yo no quiero tener tiempos contigo, o por lo menos no me da el tiempo. Entonces te ofrezco una oracioncita cuando voy de camino al trabajo. Toma, y de poquito en poquito. Y le decimos a nuestros hijos, hijitos, vamos a invertir en su educación. Ustedes deben ser másters, doctores, pero la parte espiritual esa conformense los domingos. El domingo es el Día del Señor, el resto de días son nuestros. Y empezamos a mantener una vida que huele algo, algo bien, pero bastante mal. Y esto le ofrecemos constantemente a Dios. Pero el apóstol Pablo, en segunda de Corintios, en el último capítulo, en el último versículo, dejó una porción especial para todos nosotros. Él dijo en su palabra que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y una tercera cosa, y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y en una pequeña oración, en una pequeña bendición, Pablo resume la potencia que tiene la Trinidad. Y en estas características seguramente lanza las expresiones más intensas de cada uno de los miembros de la Trinidad. No digo las únicas expresiones, pero sí creo que las más intensas. Porque el amor del Padre lo podemos sentir constantemente. El amor de Dios porque estemos acá. El amor de Dios que nos da a través de la vida, de la salud, de tantas cosas. Pero sobre todo el amor de Dios que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. El amor del Padre, por supuesto, que es una expresión increíble. Jesucristo y su gracia, la gracia de Jesús, el regalo que aquí ni yo ni nadie en este lugar merecíamos, pero aún así nos lo dio, la salvación, su gracia. Te Entendemos muy bien eso y nos identificamos muy bien con esos atributos, con esas expresiones. Pero hay una tercera que a veces la descuidamos bastante y que estadísticamente gran parte del mundo cristiano no la tiene. La comunión o relación con el Espíritu Santo lo hemos dejado totalmente de lado. Si hay una relación con el Espíritu Santo, a veces vemos que el Espíritu Santo entonces es algún eh, poder místico o algo sobrenatural, pero es un ser relacional. No es de carne, pero es de espíritu. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿O acaso si yo me quedo ciego el día de mañana, dejo de tener una relación con mi esposa? No, mi esposa está ahí. Yo también. La siento, no la puedo ver, pero sé que está ahí. Así como el Espíritu Santo está aquí. No lo podemos ver, pero de seguro muchos lo pueden sentir. Y a veces pensamos, damas y caballeros, que el regalo del Evangelio es poder ir algún día al cielo, cuando el regalo del Evangelio es que el que habitó en el cielo hoy está con nosotros aquí para tener una relación continua. Y tú y yo podemos ser parte de esa relación, pero no la hemos aprovechado al 100%. Decían los discípulos que caminaban por el camino a de Emaús. Después del encuentro que tuvieron con Jesús, dice que los dos se preguntaban uno al otro, en Lucas 24:32. ¿No es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la palabra, sentíamos como que un fuego ardía en nuestro corazón constantemente un fuego que es el fuego del Espíritu Santo un fuego que cuando empieza a quemar empieza a quemar todo nuestro ser y queremos más deseamos más de él constantemente un fuego que incluso Juan el Bautista dijo cuando yo los bautizo en agua pero cuando venga él el Salvador los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, un fuego totalmente especial. Y el fuego provoca, mis hermanos, que una vez que es utilizado el fuego provoca un buen olor. Yo tengo aquí un poco de incienso y el incienso cuando está apagado huele mal. No es un aroma muy agradable el incienso apagado. Pero cuando yo empiezo a ponerle fuego, el incienso empieza a dar un olor agradable. Y no importa en qué parte te detengas de la Biblia, el incienso definitivamente es un olor que le agrada a Dios. No porque sea la particularidad del incienso, sino porque el incienso significa pureza. Una búsqueda de pureza constante. Y la palabra de Dios nos dice eso, nos dice en 2 Corintios 2.15 Nosotros, el pueblo de Cristo, los que estamos acá, somos del incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Se esparce. Este buen olor no solamente se va para Dios, este olor lo identifica el pueblo de Cristo y lo identifica todas las personas que no creen en Él. Dice este hombre, esta mujer, yo no sé qué es, pero me da paz. Tiene algo especial Puedo confiar en esa persona tranquilamente, puedo aceptar un consejo de él porque huele bien, porque me da algo agradable. Nosotros debemos aprender a tener una comunión con el Espíritu y si no tenemos una comunión con el Espíritu, damas y caballeros, vamos a decidir conforme a nuestra propia inteligencia y no frente al discernimiento que el Señor nos dice que debemos tener que es la base para tomar decisiones en el cuerpo de Cristo la relación con el Espíritu Santo que es tan importante y tan vital ayúdame eh, por favor con el piano perder la relación con Dios y perder una relación en general con el Señor no es de la noche a la mañana es un proceso que se va dando en el paso de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros dejamos de tener una relación con el Espíritu Santo nos conformamos únicamente con el amor del Padre y la gracia de Jesús. Y empezamos a vivir conforme a eso. Empezamos a asistir únicamente los domingos y dejamos del tiempo que podíamos tener con el Espíritu en día a día simplemente le echamos un poco de aroma a nuestra vida y seguimos, creemos en el Señor creemos en nuestro Señor Jesucristo pero hemos descuidado una parte importante pero cuando hacemos eso dejamos que una llama que teníamos se vaya apagando y nos queda el Señor Jesucristo y a veces lo dejamos Hemos dejado muchas personas que nos duelen el corazón, no porque dejen de asistir a la iglesia, sino porque dejan de tener una comunión con Dios. Y después de eso, se van y se llaman creyentes. Yo creo en Dios. Y de ahí, solo es un paso hasta decir: Yo no creo en nada. Y qué difícil que es estar en, en preguntas. En, en cuestionamientos de personas que cuestionan no porque quieren aprender, sino cuestionan porque no quieren entender y se van y se alejan. Pero nosotros estamos llamados a tener una relación constante con el Espíritu Santo. Y sí, es difícil muchas veces, claro que sí, porque requiere esfuerzo requiere esfuerzo tener tiempos con el Señor y tener tiempos en esos momentos donde no, donde no le ves donde solo le sientes pero la palabra de Dios dice y a ti al pueblo de Cristo bienaventurado a los que no ven y creen bienaventurado seas tú si es que te has decidido tener esos tiempos con el Señor a pesar de que muchas veces no lo puedes ver pero lo sientes y estoy dispuesto a sentirte Espíritu Santo estoy dispuesto a hacer algo diferente porque yo no quiero tener una vida donde no perciba que huele bien y que huele mal y por sobre todo que yo esté oliendo mal frente a ti yo quiero tener una vida cercana a ti Espíritu Santo requiere de disciplina Proverbios 5 23 dice morirá por su falta de disciplina perecerá por su gran insensatez nosotros no podemos morir por falta de disciplina que nuestra vida sea un compromiso constante con el Señor Jesucristo, con nuestro Espíritu, con el Espíritu Santo que podamos estar en relación continua con Él yo quiero invitarte a algo, ¿Por qué no nos ponemos de pie hoy es un buen día para poder tener un encuentro especial. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos en oración al Señor? Podemos incluso identificar qué cosas han estado mal en nuestra vida. Te invito a que cierres tus ojos y podamos reflexionar un poco. ¿Qué cosas están en esa bolsa que están oliendo mal? qué cosas hemos metido acá qué tipo de creencias qué tipo de relación tenemos con Dios que hoy provoca que huela mal nuestra vida con qué estamos cubriendo todo esto con qué te has estado conformando durante todos estos años han pasado años y años solamente echando un aromatizante a tu vida pues es la hora de echarle fuego Querido, querida Es la hora de echarle Un fuego duradero Eterno para ti Y es el fuego Del Espíritu Santo Un fuego que va a provocar Que se queme lo que huele mal Y un fuego Que va a provocar Que emitas un aroma agradable a Dios Eterno Hoy le podemos decir Señor en oración, acá estamos Aquí estoy para ti Señor Y dile con tus labios Dile aquí estoy Aquí estoy Señor Hoy vengo Señor Y he reflexionado Y he entendido Señor Que he estado haciendo mal he Entendido Señor Que me he descuidado de ti Hoy Señor he entendido Que ni siquiera te he conocido que ha estado incompleta mi relación contigo Hoy tú me llamas a tener una comunión contigo Aquí estoy Dile con todas sus fuerzas Aquí estoy Señor Aquí estoy Dile. Yo quiero recibir de ti hoy Yo no quiero irme de este lugar Sin hacer un compromiso para mi vida diaria Yo quiero ser disciplinado Quiero tener una relación contigo Espíritu Santo Lléname de ti, llénanos Espíritu Santo de ti en esta mañana, llénanos de ti, llénanos, llénanos. Y habla nuestras vidas, habla nuestros corazones en esta mañana y di Señor quiero renunciar a todo eso que hace que huela mal mi vida. Hoy te tomo a ti, ven como un fuego ardiente a mi corazón que habite ahí Señor. Márcame para poder Señor cada día buscar de ti compasión Con un corazón ardiente Señor para ti Hoy aquí está mi vida para ti Aquí está Te la entrego a ti Señor como un olor fragante Sé que hay algunas personas que no han tomado una decisión de fe en sus vidas Que hoy por hoy tal vez dicen yo no he entendido todo esto yo quiero invitarte, dice la palabra de Dios, que tú puedas incluso hacerlo público, sin vergüenzas. Y que puedas coger y alzar tu mano y decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Te invito a que si no has tenido, si no has hecho esta decisión alguna vez, hoy es el momento. Hoy es el momento alza tus manos con fuerza y di, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón hoy hoy yo quiero tener a Jesús en mi corazón hoy es un momento clave hoy Señor yo quiero recibirte hoy yo quiero más de eso que estoy experimentando, que estoy sintiendo aquí están mis manos alzadas dile aquí está, aquí está, aquí está dile Señor Jesucristo hoy entiendo que mi vida ha estado llena de pecado, hoy entiendo que mi vida he estado muchas cosas ahí que huelen mal, pero hoy Señor, quiero reconocerte y dilo en oración, dilo con tus palabras, hoy quiero reconocerte como mi Salvador y como el Señor de mi vida tú eres nuestro Salvador tú viniste a este mundo a morir por mí en santidad cuando yo debía estar ahí pagando por mis pecados y por todo lo que está en esa bolsa, mas tú no solamente moriste por mí sino me entregaste a tu espíritu para que habite conmigo cada día gracias Señor por tu salvación hoy me arrepiento de mis pecados y me comprometo una vida para vivir contigo Señor gracias bendito Dios te entrego mi vida y miseria todos, el cuerpo de Cristo, decimos ahorita en oración, gracias Señor, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias por tu presencia, gloria sea a ti Señor, siempre, 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 la gloria sea a ti, a ti Señor Jesucristo, al amor del Padre, a la gracia de Jesús y a tu compañía eterna, Espíritu Santo.